0: De hoje, a inveja pode destruir seus relacionamentos, inveja pode destruir relacionamentos, ah, por falar em inveja, quem aqui já foi vítima de inveja, levante a mão, já foi, ok, quer ver uma outra pergunta, quem aqui sente inveja? Ah, vocês não tem coragem de levantar a mão, né? Espera um pouquinho, eu vou fazer outra pergunta antes. Alguém aqui tem problema com mentira? Fica mais fácil. Você sabia que inveja faz parte da natureza humana? Pois é. Essa é a nossa vida. Às vezes nós queremos dizer assim, não, eu não sinto... Você pode talvez ter realmente resolvido isso na sua vida mas não é natural, o natural é sentir. E eu não estou aqui querendo colocar peso sobre você, não, é bem, eu quero colocar que a gente admita como é que é a nossa vida. Vocês devem se lembrar, se você frequenta aqui a Carisma, deve se lembrar alguns domingos atrás, se você não assistiu essa mensagem, assista no nosso canal do YouTube, você vai encontrar outras mensagens, onde ali eu falo sobre uma guerra que há dentro de você, entre o Espírito e a carne. Entra a vontade de Deus na sua vida Aquilo que não é vontade de Deus na sua vida E as duas coisas militando Para atrair a tua vontade A hora que a sua vontade Decide andar Pelas coisas do Espírito Que é paz, longanimidade, mansidão Domínio próprio Você produz vida Mas quando você, pela sua vontade Decide uh, Se unir com aquelas outras Coisas que operam também em você Como ira Maledicência Inveja, intriga Briga Você vai produzir morte É isso que você produz Vida é andar com Deus De modo gostoso Morte é se afastar de Deus Vida pesada, vida chata Então você decide A Bíblia diz no texto de Deuteronômio É isso que eu coloco dentro de você Vida e morte, bênção ou maldição Escolhe Deus fala para você, escolhe você decide o que é que você quer na tua vida Nós somos hoje resultado das decisões que nós tomamos no passado Diversas e diversas e diversas E elas nos trouxeram para onde nós somos hoje Nós vamos ser no futuro resultado das decisões que estamos tomando eh, Nesses dias e de agora em diante As decisões que tomarmos Elas vão influenciar todo este nosso futuro também Então, decida pela vida Decida por fazer a vontade de Deus Falando sobre inveja, a Bíblia fala tanto sobre esse tema, que uma das dificuldades que eu tive em preparar essa mensagem foi uh, diminuí la estava grande demais o meu texto, uh, eu deixei, para poder ministrar para você hoje aqui, eu tive que tirar pelo menos 15 textos bíblicos, eu precisei tirar, para não ficar uma mensagem muito longa, porque tem tanto texto bíblico que trata sobre esse assunto, sinal de que é assunto sério, é tão sério que um dos pais da igreja, pais da igreja, é que após a era apostólica surgiram lideranças no meio da igreja. E essas lideranças, um deles, coloca algo bem conhecido para nós, chamado os sete pecados capitais. Os sete pecados capitais são aqueles que são a base dos outros pecados. É como se a partir deles é que se derivassem os demais pecados. Um deles é a inveja. Para você ter uma ideia como é grave o assunto da inveja. É tão grave que um cristão da Idade Média, tentando uh, colocar aquilo em forma de teatro, Dante Alighieri, na chamada Divina Comédia, ele coloca os sete pecados ali, uh, as pessoas que o cometeram, entre o céu e o inferno. E ele coloca naquele purgatório esses sete pecados como se fossem degraus, sendo que o degrau mais perto do inferno era o pior pecado e, e o outro tão problemático quanto já seria mais perto do céu. A inveja é o segundo lá de baixo. Só perde para o orgulho. É a ideia que muitos cristãos já tiveram, no bom sentido da palavra, a compreensão que eles tiveram do perigo que é a inveja, há um texto bíblico que eu quero começar com ele, no texto de Gênesis, mostra essa questão da inveja dentro da família, vemos aqui Gênesis 37, do versículo 3 ao 5 diz assim, acompanha a leitura comigo, diz assim Ora, Israel gostava, o texto bíblico por favor, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho porque lhe havia nascido em sua velhice por isso mandou fazer para ele uma túnica longa é, é, ele fez uma, uma roupa totalmente diferenciada dos outros os outros textos e assim, uma túnica colorida porque cores naquela época era uma coisa muito cara ou seja, ele deu uma roupa mais cara possível para esse menino comparado com os outros, deu uma de marca para isso aqui os demais comprado na feira, era isso quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no, mas o José não tinha nada a ver com isso, era o pai que fazia isso, mas odiaram o José, odiaram-no, e não conseguiam falar com ele amigavelmente, certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. O ódio foi tão grande que chegaram a vender esse rapaz como se fosse escravo, para dar um fim na vida dele, queriam matá-lo, mas um deles salvou ele da morte e disse, vai que seja vendido como escravo, mas pelo menos não fica o sangue dele sobre nós, seria mais ou menos assim. Olha que ponto chega essa questão da inveja. A inveja leva a gente a fazer fofoca, o que é uma fofoca, se não uma maneira de você atingir uma pessoa? Aliás, por que, que a nossa geração gosta tanto de fofoca? Você já percebeu? Pode notar Fofoca, assim Por que, que nós gostamos tanto Quando a gente fica sabendo algum podre De uma pessoa conhecida? Alguém chega para você e fala Você viu? Fulano de tal eu falo, Não, eu preciso ver Você quer correr lá na internet Ler tudo e saber tudo Você percebeu? Fofoca, gente, falar mal dos outros dá dinheiro, dá dinheiro porque dá propaganda, dá propaganda porque sustenta programa de televisão há anos. Está um cara lá falando ok, ok, e chega lá e é e fofoca para cá e para lá, e o povo assistindo aquela coisa, né? Então, é, por que que a gente assim, ciúme e inveja são duas coisas diferentes, o ciúme é aquilo, ele tem, eu quero ter também, ou eu quero ter o que ele tem, né? a inveja não é bem isso, a inveja é pior, a inveja é, eu não só quero ter o que a pessoa tem, como eu quero que tudo que ela tem, ela perca, a inveja é mais ou menos assim, eu não quero só, porque a gente tem aquela mania de achar que a grama do vizinho é mais verde, né, existe esse ditado, a inveja diz assim, eu não só quero que a minha grama seja mais verde como eu quero que a dele morra, seca, é isso? Inveja, sim. inveja sim. é assim, inveja é assim, a inveja, em qualquer relacionamento, pode ter inveja, na família, inveja, pode ter inveja entre filhos, pode ter inveja... Uh, do filho com pai, de filho com mãe, tem inveja, eu já vi inveja entre marido e mulher, eles ficavam competindo nas questões profissionais e cada vez que um conquistava uma coisa melhor do que o outro havia uma certa briguinha entre eles por causa de inveja Inveja por causa da personalidade da outra pessoa, inveja por causa do carisma da outra pessoa, uh, inveja por causa uh, do jeito que aquela pessoa é mais desprendida do que você, uh, e tantas outras... Inveja. inveja no trabalho tem isso, inveja na escola tem isso, você uh, vê as pessoas desfilando roupas, isso e aquilo para mostrar que é superior a outro, é melhor do que o outro... E até entre amigos existe inveja. Nós vivemos num mundo tão competitivo, que, e eu já disse para vocês, inveja dá dinheiro. E os publicitários sabem disso, porque alguns produtos, eles incitam a inveja para você comprar, mais ou menos assim, olha, se você... É, oh, menina, se você usar este batom, esta maquiagem, você vai ser invejada por todas. E você vai lá e compra e usa só porque foi incitada com relação à inveja. O pior é isso aqui que eu vou te falar. Se a inveja penetrar em um relacionamento, ela tem o poder de destruí-lo. Aí a coisa é grave. Porque amizades começam a perder a graça quando a inveja penetra. A pessoa invejosa ela, pensa aqui comigo para você entender, ah, a pessoa ela tem inveja de alguém ou de algo, quando ela não tem aquele algo, a outra pessoa está melhor do que ela, então ela está invejando, ela está querendo ter aquilo e ser melhor, só que essa mesma pessoa invejosa pode um dia estar melhor do que a outra, e quando ela está melhor do que a outra, o que ela faz? Ela esnoba, então, invejar e esnobar estão juntos, estão juntos. O snob ele é invejoso. É que o é invejoso que pode, entendeu? Porque, às vezes, você está com inveja e não pode concorrer, mas e quando você pode? Você esnoba. Então, isso vai provocando crises, choques, porque dificilmente você chega assim para um amigo, principalmente, e fala: "Cara, você tá, você tá snobe. Você gosta de humilhar a gente, você gosta de se sentir superior. Dificilmente você chega numa pessoa e fala isso, mas lá atrás você sabe que é assim". Agora, Tiago capítulo 3, versículo 16 diz assim: "Pois onde há inveja, há aí a confusão e toda espécie de males". Nota aqui que a inveja é uma espécie de mãe para outros pecados. Porque a inveja produz a fofoca, a inveja produz as fake news, né? A inveja, ela produz o roubo, a inveja produz o adultério, a inveja produz o assassinato. A inveja faz isso. A inveja chega ao ponto da gente culpar a outra pessoa pela nossa infelicidade. Uma das coisas, quando a gente inveja alguém, é que nós projetamos os nossos problemas como nessas pessoas, como se, como se elas fossem as culpadas. A mulher não está se sentindo bem, por exemplo, com o seu corpo ou com sua... Uh, com sua roupa ou algo parecido e aí ela começa a ter ódio da outra porque é mais bonita do que ela Aí ela pega, não, nem gosta de fazer academia Ela não está indo fazer porque ela está querendo saúde Ela não está querendo fazer porque ela está se desestressando Ela não está indo por uma questão física Ela está indo por inveja Ela fala, eu vou também malhar bastante Vou ficar com o corpo igual dela Só que a outra está lá mó tempão Um dia ela se encontra na academia A outra está com uma roupinha mais agarrada ainda Ela olha assim, ela, eu nunca usaria uma coisa dessa Ó. Inveja é, a questão é que a gente nunca acha que a gente tem inveja. A gente sempre acha que a gente é alvo de inveja. Poucas pessoas têm coragem de admitir que tem inveja. E vou dizer mais: seria muito saudável se você reconhecesse em você algum sinal. Claro, se não tem, não inventa. Mas se tem, é bom você localizar. Porque aquela coisinha lá dentro de você Vai apodrecer lá dentro E vai apodrecer e vai mudar a tua personalidade Teu jeito, teu caráter vai ser corrompido Por aquela coisa que vai aumentando Eu, eu uso duas figuras do cinema para explicar isso para você Um é o efeito Darth Vader né? A pessoa fica má a outra é da trilogia de Tolkien, do Senhor dos Anéis. Quando a pessoa que possuía o anel ia mudando, porque ele lhe dava poder, e o poder corrompia e mudava até a personalidade da pessoa. A gente tem muito meagles hoje em dia. <risos> Muitos. Dá poder para a pessoa que você vai ver o outro meagle aparecer. Então... Provérbios 14 30 fala assim, que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Por causa de inveja a pessoa não para de comprar, por causa de inveja a pessoa, é, a pessoa troca de marido por causa de inveja, a pessoa, a pessoa troca de, 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 de lugar, a pessoa entra em dívida por causa de inveja. A pessoa está apertada lá, tudo mais, mas bastou o vizinho trocou de carro. Ele tem que comprar um carro novo. Ele vai entrar em dívida, mas ele não vai querer ficar por baixo inveja. Então, agora é interessante que a primeira parte do texto fala o coração em paz. Da vida ao corpo, o coração o que? Em paz. O que, que é esse coração em paz? É o que eu estou querendo ensinar para vocês todos esses domingos. Vida leve. Tem pecado, confessa, se livra dessas coisas, deixa a palavra de Deus estar sendo ministrada, lavar tua alma, lavar a tua mente, muda essas coisas no teu coração, ande em paz, paz consigo, saiba quem você é, para de ficar, sabe, se julgando menor do que os outros e tendo que invejar os outros, nada disso, você vai ver isso aqui ao longo da mensagem, tenha paz, coração em paz, ele é leve, a inveja apodrece. Uh, os ossos, aí você fica invejando aquele carro novo daquela pessoa, aquela pessoa ela não está tendo um momento de felicidade, ela está tendo um momento de euforia que ela confunde com felicidade. Euforia passa logo. É igual a alegria de carro novo, passa logo. É igual o cheirinho de carro novo, passa logo. É muito legal, mas passa. Então a sua inveja dura mais do que a felicidade da outra pessoa você ainda está invejando a pessoa, a pessoa não está nem ligando mais com aquilo que ela comprou e você está ali de bobo invejando então, você não consegue ser feliz e invejoso ao mesmo tempo um dos grandes segredos da felicidade é aprender como eliminar a inveja da sua vida está aí por isso, para eliminar para passar ali um inseticida, <risos> talvez seria melhor um antídoto, tomar um antídoto, porque a coisa está dentro de nós, um antídoto para a inveja, é o que eu queria te falar hoje, existem princípios da palavra de Deus, que podem renovar tua mente, limpar tua mente, mudar tua maneira de pensar, fazer você olhar em uma outra perspectiva, e isso vai mudar sua maneira, de encarar aquela situação, esses princípios podem te ajudar muito, são três que eu quero te ensinar hoje, o primeiro é o mais repetido nesses últimos domingos. Quem veio no Encontro de Casais, eu falei desse princípio com vocês, numa determinada ocasião. No domingo passado, num outro contexto, citei a mesma frase, a mesma, o mesmo conselho. E pela terceira vez, aliás, quarta, porque no Encontro de homens, citei isso também, quarta vez nessa semana, eu também quero repetir isso para vocês. Não se compare. Normalmente eu peço para você repetir para mim, não é? Não, hoje eu vou repetir para você. Não se compare. Repito, não se compare. Até entrar na tua cabeça. Não se compare, não se compare. Você você. Deus não te criou para ser outra pessoa, Deus te criou para ser você. Quanto mais você for você, mais autêntico você vai ser. Alto, autêntico. Portanto, autoridade vem de auto, vem de autêntico. Por que, que algumas pessoas você fala, nossa, aquela pessoa é segura. Como Jesus quando ensinava, que falava assim, ele fala como quem tem autoridade. O que, que é como quem tem autoridade? Que alguém que sabe o que está falando, alguém que tem convicção do que está falando. A palavra autoridade vem de autêntico, vem de auto. Vem de ser eu mesmo. Seja você. Ame você mesmo. Toda inveja começa quando a gente se compara com o outro. Se você não se comparar, você não tem inveja. Qual o problema do outro é, ser melhor que você em alguma área? Ué, todo mundo é, pode ser melhor que a gente em alguma área. É verdade. Querido, muda aqui, ó. muda aqui. É, mexa aí com a autoestima um pouco, você é valoroso. Alguém fala... Ai, me, me fala, por que, que você acha que eu tenho valor? Porque se você não prestasse, Deus já tinha levado você. É verdade, por que, que você acha que você está vivo? Porque para Deus você está aqui na terra ou estar tá lá com ele é a mesma coisa. Por que, que Deus não chegou assim, pum, um porrete na cabeça, tá, vamos embora. Você não serve mais nada aqui. Não, por que, que você está vivo? Estou dizendo que quem morreu não serve para mais nada, é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se você está vivo é porque Deus tem planos e projetos na tua vida. Então você tem valor você precisa descobrir esse valor que você tem, você precisa se amar, parar de comparar, comparação te joga lá para baixo, lá para baixo, eu passei uma situação na minha vida muitos anos atrás, muitos anos atrás, vocês têm uma ideia? Eu ainda não namorava com a Magda, nós estávamos no começo ali de namoro, a gente já estava orando juntos e tudo mais, eu sabia, ela sabia, né? um do outro, mas não era nada ainda oficial, nós estávamos namorando, estávamos só orando juntos, e um dia fui convidado, porque tinha uma parte da família que torcia por um, e outra parte da família torcia por outro aqui, e aí teve uma reunião de família num sítio e me chamaram, fui convidado por uma parte da família, o outro foi convidado também pela outra parte da família, as diferenças, o outro era mais rico, o carinha aqui era pobre, o outro tinha um carrão, esse aqui foi de busão. Cheguei de busão lá na estação, na, na, na rodoviária. Desci do busão, minha mochilinha. Iam me buscar na rodoviária, o que eu não sabia quem que ia me buscar. Ela com o outro. E eu não conhecia. Agora, imagina a cena, assim, alguns 10, não, uns 20 metros de distância, assim. Você vê aquele carrão. E o meu era o busão. Aí abre o carro e sai aquele cara. O braço do cara era a minha coxa. Quando eu olhei aquele indivíduo, eu pensei, vou me enfiar debaixo do ônibus. Foi o primeiro pensamento. Ou assim, fazer de conta, não vim. Quando eu olhei, sabe aquela cena? Porque eu sabia dele, ele sabia de mim, eu só não sabia quem era. Assim, ele sabia que existia alguém aqui eu sabia que existia alguém lá. Você imagina aquela cena igual Faroeste, né? Ok, Joe. Só um de nós vai sair daqui hoje. Quando eu li aquele camarada, e eu já sabendo que ela gostava de mim, eu mudei aqui dentro da minha cabeça na hora. Eu falei, Pera um pouquinho. Um cara daquele, bonitão, gatão, rico. Bonito, forte e tudo mais E ela gosta de mim Quer dizer que eu sou melhor do que aquilo? Yes Meu querido, o copo está meio cheio meio vazio eu Resolvi que estava meio cheio Alguém fala, engano seu falo, Ah, me engano que eu gosto <risos> Eu me engano Estou brincando, eu não acho isso alto engano Eu acho isso que, é que você não deixar Porque assim, eu, tinha, eu poderia invejar a inveja ia me jogar lá para baixo. Eu ia me sentir inferiorizado. Valoriza quem você é. Saiba quem você é. Você tem valor. Você tem valor. Jesus morreu por você. Deus investiu na tua vida. Você está vivo. Você tem história. Você tem que valorizar quem você é. é, é se... É, se você, se você desviar a sua atenção disso e ficar se comparando, eu estou falando, não se compare, se você ficar comparando com outras pessoas, você sempre vai achar a gente melhor, Sabia disso ou não? É verdade. Você quer algumas coisas assim, pensa nisso, você vai querer procurar, saber se tem alguém mais bonito que você, você vai achar, tenho certeza que você vai achar. Você quer saber se tem alguém melhor que você? Tem, tem sim. Você quer saber se tem alguém mais inteligente que você tem? Tenho certeza que tem, é verdade. O que você tem que fazer? É não procurar. E quando achar? Quando achar você valoriza o outro. Falou que coisa linda, que legal, olha lá. Ele é ele, eu sou eu. Não é problema. Quando você faz assim, você tem uma vida leve. É isso que eu estou querendo ensinar para você. Saiba quem você é. Leve uma vida leve nesse sentido. Para de ficar se comparando. O segundo conselho emenda nesse. Olha o segundo conselho, valorize mais o que você tem. Quando a gente valoriza o que se tem, isso ajuda a combater esse sentimento ruim da inveja. Livro de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 9, eu estou lendo a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, é muito melhor ficar satisfeito com o que se tem, do que estar sempre querendo mais, gente, na nossa sociedade hoje, adquirir está fora de controle, porque as pessoas, foi vendido isso para elas, os publicitários sabem disso, foi vendido para a pessoa, de que se ela adquirir tal produto, ela vai ter mais felicidade, então, ela tem já uma coisa, mas se ela tiver aquele outro, então ela vai ser mais feliz ainda. Querido, não confunda isso, porque você não pode comprar felicidade. Você está confundindo felicidade com euforia. Euforia é legal, não é ruim, não, é legal. Euforia é você ganhar um presente que você queria. Euforia é você, um dia, conseguir comprar um objeto de valor que você queria. É você comprar um... Um objeto de desejo, por exemplo, produz euforia. Produz, é verdade. Você fica ali, uau, consegui, quer mostrar para todo mundo. Mas um detalhe, passa. Isso passa. Ah, você pode comprar a euforia, mas você não compra a felicidade. Porque a, a euforia, ela passa. Você usa e joga fora. Por que, que a tua casa já perdeu talvez a graça para você, casa, casa nova, casa que você comprou, mas já perdeu a graça, por quê? Porque casa não muda, casa é casa, objeto, carro é carro, computador, celular, celular, o que for, não muda, a gente muda, a gente está em constante mudança, aquelas coisas não, então já, já enjoa, já perde a graça, já perde a empolgação daquilo, quer ver um exemplo? Pensa no seu objeto. Todo mundo tem um objeto de desejo, alguma coisa que ele queira conquistar. Na volta, mais atrás agora. Pensa no seu último que você já conquistou. Ok, volta mais atrás. Pensa agora no seu penúltimo objeto de desejo. Talvez você nem lembre. Olha só. Talvez você está aqui tentando lembrar qualquer, qualquer mesmo, qualquer mesmo. Você está assim? Ou se descobriu, lembrou? Está lá em casa, em algum canto, né? Lá de casa. Ou já foi vendido Ou está quebrado Não é? Por quê? Porque essas coisas desvalorizam assim Então Valoriza o que você tem Eu não estou ensinando aqui Que você não pode desejar, por exemplo, mudar de vida Crescer, ter uma casa nova Não estou dizendo que você Ah não, você está com um poisezinho, lá um carro velho, não compra carro Não é isso que eu estou falando não, querido Não é isso que eu estou falando O que eu estou falando é que não importa qual seja o seu sonho o que, não importa qual seja, o que você tem hoje, você tem que levantar as mãos para os céus e agradecer, desenvolver em você a gratidão, esse é o caso, meus queridos, não é normal a gratidão no coração da gente, a gente aprende a ser grato, guardou bem isso? Gratidão, você não nasce grato. Nenhum bebê nasceu uma mola na mamãe. Obrigado, mãe. Nenhum falou isso. Aliás, você foi ensinando os seus filhos a ser grato. Porque se você não ensinar, ele vai ser arrogante. Pode notar, quando o seu filho ganha um presentinho, não é? ele já pega o presente, aí você fala: como é que fala? Não é isso que você faz, como é que fala? Ah, obrigado, e volta lá. Mas você vai ensinando. Isso realmente se ensina. Isso realmente se aprende. Só que quando a gente tem pai e mãe, eles ficam vigiando a gente e orientando a gente. Agora você cresceu. E, e o problema é que você cresceu e talvez não tenha ninguém que fica te orientando a isso. Então você que tem que desenvolver em você essa atitude de gratidão. Olha só o que Paulo Apóstolo nos fala. Paulo escreve na carta aos filipenses o seguinte, Filipenses 4,11. Pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Nota, aprendi. Não é natural da gente. A gente aprende. Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Você desenvolve isso. Uma das coisas que eu aprendi, querido, e aqui eu queria firmar isso com você, eu aprendi uma coisa na minha vida, e eu quero dizer isso para você também, eu aprendi que hoje eu tenho mais do que eu mereço, é verdade, estou falando de coração para você, eu não mereço tudo o que eu tenho, não mereço, e vou dizer mais, você também não, para de ser arrogante, não, eu conquistei, ah, conquistou, quem que te deu saúde, quem que te deu vida, quem que te deu... é verdade, é verdade, tudo que nós temos vem de Deus, tudo é bondade de Deus, é, tem uma oração de Davi, que ele está oferecendo uma oferta para Deus, e ele diz, é, nós te damos aquilo que lhe pertence, porque tudo vem de ti, e às vezes você se orgulha de dar, sabe assim, uma oferta muito grande, uma ajuda a um pobre, né? uma ajuda a alguém muito grande. Você se orgulha disso, não, porque eu ajudei, ajudou, o dinheiro não era teu. Esmola com, com, a, com o chapéu dos outros, o indivíduo. O dinheiro é de Deus, tua saúde é de Deus, o teu dinheiro é de Deus, é isso. Meu pai me ensinava isso lá, lá atrás, ele falava, filho, todo o teu dinheiro é de Deus. Então, quando você dá o dízimo ou dá suas ofertas alguma coisa, você só está devolvendo. Tem gente que fala, né, pagar o dízimo. Acho horrível essa expressão. Meu Deus, você parece ter uma dívida. Para? Não é meu, é dele. Eu estou fazendo mais que obrigação para mim, é assim. Então, vamos pensar em outras coisas. Tudo que você tem é de Deus. Então, tudo que você tem hoje para usar, cá entre nós, você não merece, eu também não. Então, vamos ser gratos que a gente tem. Vamos ser gratos. Para de reclamar do que você tem. Para de reclamar do lugar onde você mora. Para de reclamar. Para de reclamar do teu marido. <risos> Pastor, você não sabe que marido que eu tenho. É, Cada um tem o que merece. <risos> Viu? gente, na verdade o seguinte, a gente precisa ser mais grato pelas pessoas que Deus tem nos dado nós temos que ser mais grato pelos bens que, é, é, que a gente tem é, na hora da oferta, você me ouve muito orando dessa maneira, senhor muito obrigado por todo o bem que o senhor tem nos dado obrigado, obrigado aliás vamos praticar isso agora, antes de eu citar o próximo ponto, vamos praticar aí no teu lugar agora na tua mente, aí vai passando as coisas pelas quais você precisa agradecer a Deus agora começa, começa coisas, gente, pessoas que estão ao teu redor situações, trabalho, vida de estar tá ouvindo isso aqui agora vai agradecendo cada área da vida é assim que tem que ser a nossa vida é assim que tem que ser aprenda a ser mais grato e a reclamar menos. Irmãos queridos, eu acho que a gente reclama demais. Demais. Se a gente desenvolver mais a gratidão, eu te garanto uma coisa: você vai injetar um antídoto contra inveja e tantas outras coisas na tua vida. Gratidão é uma das. Eu vi isso de um psicólogo. Gratidão é uma das emoções mais saudáveis que existe. Você não vai ver uma pessoa que é cheia de gratidão com graves problemas relacionais, mentais, problemas na alma e crise. Você não vai ver, você não vai ver. Mas você vai ver, sim, gente cheia de crise, cheia de coisa na cabeça e egoísta, que é o contrário do grato. Aí você vai ver. Então, o terceiro ponto... É na verdade o âmago do ensino aqui de hoje. Esse aqui é o antídoto. É isso aqui que vai resolver esse problema da inveja na nossa vida. Terceiro, o amor é o antídoto para a inveja. Vamos falar junto? O amor é o antídoto para a inveja. Queridos, o amor, ele é o antídoto para a inveja, porque o amor, ele fica feliz quando as outras pessoas são abençoadas o amor ele quer o máximo das pessoas o amor é, ele vibra quando as pessoas estão prósperas bem sucedidas amor é assim a pessoa conquistou algo e você ama você aplaude, você vibra você fala que legal que coisa maravilhosa o amor faz isso, o amor se alegra quando vê as pessoas crescendo, isso é exatamente o oposto da inveja, olha aqui três textos bíblicos, três textos, você pode acompanhar comigo, 1 Coríntios capítulo 13 versículo 4, o amor não é invejoso, em Mateus 22 39, ame o próximo como a si mesmo. E Romanos 12, versículo 15, alegrem-se com os que se alegram, a pessoa está feliz, você aplaude junto, você está junto com ela, você fica feliz com ela, às vezes a gente deixa a inveja entrar no nosso coração, você vê alguém sendo bem sucedido, você não fala, mas sua sombra grita lá, né? porque ela sim e eu não, né? porque ele conseguiu isso e eu não, era eu que tinha que estar lá, e aí? Então, vamos lidar com isso, quando a gente tem inveja no nosso coração, é como se a gente estivesse dizendo assim para Deus, Deus, eu, eu não concordo que o senhor abençoe aquela pessoa, você só eu aqui, ó, euzinho aqui, eu, eu, quer ditar para Deus o que fazer. Inveja é como se ressentir da bondade de Deus para com as outras pessoas, Deus foi bom para alguém e você está com inveja por causa daquilo. É como se você dissesse, Senhor, eu estou zangado com o Senhor, eu estou bravo com o Senhor, porque o Senhor está sendo bom, bondoso com aquela pessoa, e eu estou aqui nessa situação. Você acha que Deus abençoa aquela pessoa e vai faltar bondade para você? É isso você acha? Deus é bom para todos, querido. Mas você não pode direcionar para onde Ele quer dar a bondade dEle. Ele é bom e Ele faz o que Ele quiser. Ele é Deus e você não é. Pronto. Então, para de invejar. Para de... É, se ressentir com a bondade de Deus Amor não age assim Então, ame querido É isso que vai curar esse mal dentro de você Eu tenho uma, mais algumas coisas aqui para falar com você Mas eu peço que você acompanhe em pé comigo Só não se desconecta comigo, tá bom? Fica junto comigo, fica em pé e acompanhe comigo aqui Olha essa frase Ame as pessoas Fique feliz ao vê-las crescer é assim que se agrada a Deus, é assim que se vence a inveja, amém, é isso, queridos, vamos crescer na nossa maneira de ver a vida, vamos ser mais maduros, você sabe que, você sabe que inveja é coisa de criança, você sabe disso, a criança está brincando, ela olha o brinquedo do outro e fala, daqui, é meu. Aí você vem aqui, não, ela é criança, não sabe o que está fazendo. Sabe sim, é invejosa. Ah, Nézio, que coisa fez, você acha que uma criança é invejosa? É sim, depois cresceu e virou você. É que a gente disfarça, a gente é mais sutil na nossa maneira, né? elas são escandalosas é isso primeiro passo para mudar é reconhecer o erro se você se você dizer, dizer o seguinte não, eu invejoso? não, de jeito nenhum, eu não sou invejoso então é pior, porque é o outro pecado mais de baixo que é o orgulho é a mentira é o orgulho ali. dá vamos chegar para Deus e falar Deus cura a minha vida, amém? cura meu coração, lava minha alma, me torna uma pessoa melhor. O último texto que eu quero ler com você, texto de Provérbios. Provérbios 23, versículo 17, 18. Diz assim, não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Destacando aqui algumas coisas do texto. No final do texto fala, seu futuro vai ser brilhante. Por quê? Porque você não tem inveja dos pecadores. Quando a gente pensa em pecador, a gente pensa assim, não, nós estamos aqui na né, igreja dos pecadores, lá fora. Não, não é isso que... A Bíblia diz todos pecaram. O que Deus está querendo mostrar é o seguinte... Como é que você está tendo inveja... Ou seja, querendo ser igual... Uma pessoa que é pecador. O que Deus está querendo te mostrar é o seguinte... Aquele cara ricaço... Que você está assim com inveja do cara... Ele é o quê? Sem Deus na vida dele? Nada. É isso que você está invejando? O que Deus está querendo te mostrar é o seguinte, você está passando mais tempo na tua vida, invejando os outros, do que cuidando dos seus próprios alvos, objetivos da sua vida, do seu futuro. Por isso que Ele está falando, para de invejar, seu futuro vai ser brilhante e você vai ter o que? Esperança. Esperança é aquela sensação assim, vai ser melhor. Meus anos vão ser melhores, meus dias vão ser melhores. Eu amo a minha vida, eu gosto do momento que eu estou vivendo... Eu costumo dizer, eu estou vendo os melhores momentos da minha vida... Alguém me fala, mas você falou isso ano passado... É verdade, mas está melhor, do que eu vou falar? Mas isso me dá o que? Esperança, do que? Vai ser melhor ainda o ano que vem? Vai ser melhor... Isso não é positivismo, não... Eu estou praticando a palavra de Deus... Ela me diz isso... Pratica, querido... Pratica... Vai lavar tua alma... Vai levar a vida mais leve... Confesse seus pecados a Deus... Tema o Senhor, seu futuro será brilhante, amém? Seu futuro vai ser brilhante, o seu futuro vai ser brilhante, porque você teme o Senhor, anda nos caminhos do Senhor, amém? Vamos orar nesse momento? Levanta as mãos para o céu, junto comigo, repita essa oração, diga Senhor, perdoa meus pecados, me livre da inveja limpe o meu coração, me leve a amar, me leve a admirar pessoas, me leve Senhor, a fazer a Tua vontade, e a me preocupar, apenas com os Teus planos para a minha vida, muito obrigado Senhor, pelo Teu propósito para a minha vida, em nome de Jesus, eu tenho certeza, de que o meu futuro será brilhante. Será brilhante. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, gente. Louvado Amém. seja o Senhor. Vamos terminar essa...